0: Dit is een NA Radio podcast. Stel je eens voor dat je boven de Noordzee vliegt... urenlang naar beneden turend om alle dieren te tellen die er in de zee zwemmen. Best een heftige klus lijkt me en lastig ook... Steve Geelhoed uit Haarlem die doet op die manier onderzoek naar zeevogels en zeezoogdieren. Hij is net terug van een maand lang vliegen boven zee. Vandaag is hij bij ons om daarover te vertellen. Dat vinden we leuk, want dat lijkt me een heel bijzonder iets. Hoe gaat dat tellen vanuit een vliegtuig?
1: In principe heel simpel. Je zit in het vliegtuig en je kijkt uit je raampje naar beneden, terwijl je dan van tevoren bepaalde lijnen telt. Dan kijk je kijkt in een strook van 300 meter van onder het vliegtuig tot naar nou, 300 meter aan weerszijden van het vliegtuig en je geeft nou, iedere waarneming die je ziet, geeft je door aan de derde persoon die je voorin zit en live de gegevens meteen invoert.
0: Oh ja, ja. Dus ik stel me voor, er zitten twee tellers. De een kijkt naar links, de ander kijkt naar rechts. Zo ongeveer. Ja, en, ja, en, en dan de dan gegevens... heb je een
1: uh, soort vissenkom uh, aan de zijkant van uh, het vliegtuig. Als raam waar je dan doorheen kunt kijken. En dat, dan kan je ook onder het vliegtuig kijken. En ja, dat is wel belangrijk voor de methode. Want onder het vliegtuig zie je het meest. En hoe verder de weg je van het vliegtuig kijkt, hoe minder je ziet. En daar kan je dan voor corrigeren van wat je allemaal mist. Uh. Ja,
0: ja dat is, het is ook een speciaal vliegtuig dus. Uh, ja,
1: mag niet uh, snel vliegen. En ook niet te langzaam zonder uit de lucht te vallen. Er moeten uh, twee motoren zijn. Ja, ja. ja, ja, zeker, ja. Twee motoren voor de veiligheid. Uh, vleugels uh, moeten naar hoog zijn, zodat je onder de vleugels kunt kijken. Oh, yeah. en, uh, ja, we hebben dan meestal een uh, Partenavia en, uh, van Zeeland Air in dit geval, waarmee we al jaren vliegen. En de piloot weet en ook precies wat hij die... moet. Partenavia? partenavia is een Italiaans merk. Een oh, okay. uh, ja. piloot ja, die heeft ervaring. Die weet precies wat hij moet doen. En dat is ook wel prettig. Uh,
0: ja, want wat moet die piloot doen? Die moet een beetje een rechte lijn uh, vliegen, denk ik. Dat hij niet helemaal zigzaggend gaat. Of juist wel?
1: Nou, grote zigzags. Maar dat moet je denken aan zigzags. Uh, die, uh, nou, één zig en één zag, zeg maar, is een uur tot uh, anderhalf uur. Maar daarnaast moet de piloot op een hoogte van uh, 600 voet... dus uh, zeg 180 meter uh, vliegen. Dat is nou een hoogte dat we nou, een beesten nog goed kunnen herkennen.
0: Ja, en ze ook niet wegjagen. Want als ook je heel wegjagen. laag over het water gaat... Ja, dan, dan schieten al die zeehonden alle kanten op natuurlijk. Ja.
1: Maar nou, meestal uh, lijkt, het, lijkt het dat ze reageren op de schaduw van het vliegtuig. Dus zie je soms wel dat de bruinvissen, als die schaduw over ze heen komt, dat ze dan eventjes uh, afwijken van de koers. En wij interpreteren het ook vaak, nou, als ze kijken naar boven, ze schrikken. Maar ja. nou, dat is natuurlijk menselijke interpretatie. Maar...
0: Ja, ja, ze zijn misschien wel verbaasd. van Wat, wat is dat? En zou het een, misschien een, een roofvogel kunnen zijn die ons gaat opeten?
1: Zoiets ja, je moet natuurlijk het zeker ja. voor het onzekere nemen als uh, klein dier. Want zo'n bruinvis is maar nou, maximaal anderhalve meter. Ja. Ja. Je kan beter schrikken en wegduiken, of afwachten tot het echt gevaarlijk wordt en je opgereten wordt.
0: Ja, dat lijkt me ook inderdaad. Dus jullie zitten met z'n vieren aan boord. Een piloot, een teller, uh, twee tellers en iemand die die data gelijk allemaal noteert. En hoeveel uren vliegen jullie dan zo achter elkaar?
1: Ja, dat wisselt. Uh, dit jaar tot het maximaal iets van uh, acht uur achter elkaar. Waarbij dan nou, iets van twee uur... Uh, uh, transit tijd hebt, zeg maar, van uh, je vliegveld naar je eerste telstrook. Dus uh, zeg, na nou, zes uur achter elkaar uh, tellen.
0: Ja, Lijkt me ook best wel intensief, eigenlijk. Uh,
1: ja, is het ook wel, uh, want je, ja, je zit in zo'n uh, kleine ruimte in één uh, houding. Je hebt een uh, survival pak aan en zeker met die hitte, ja, dat is uh, natuurlijk erg warm transpireren en uh, ja, je moet, je vliegt met, uh, wat is het, 100 knopen, dus uh, ruim 180 km per uur, dus je hebt Twee seconden om iets te determineren of de, nou, de, te kijken wat het is als je het ziet. Uh,
0: twee seconden?
1: Zo ongeveer. Ja.
0: Heb jij daar genoeg aan?
1: De meeste uh, dieren wel. Uh, ja. En, ja, en als je het niet weet, dan moet je heel eerlijk zijn en zeggen van nou het, uh, het was iets. een onbekende dolfijn of zo. En ja. in sommige gevallen dan cirkelen we terug met het vliegtuig om te kijken of... Uh, het beest terug kunnen vinden en uh, nou, de herkenning rond kunnen maken.
0: Ja, ja. en je zei we, we hebben een survival pak aan. Dat is voor het geval jullie neerstorten? Of wat uh, is dat?
1: Ja. We hebben een survival pak, we hebben een reddingsvest om. Uh, we hebben een uh, reddingslot in het vliegtuig. En uh, we hebben allemaal een cursus gedaan om te weten. Nou, wat moet je doen als je in het water uh, neerstort met je vliegtuig? Of nou, eigenlijk met een helikopter uh, getraind. Maar ja, in principe is hetzelfde.
0: Ja, je komt van grote hoogte in het water neer. Wat moet je dan doen?
1: In eerste instantie moet je niks doen. Het oh. advies eerst wachten tot je onder water uh, terechtkomt. Want dan, nou in die helikopter die je kantelt dan, het vliegtuig is net iets anders geval. Dan moet je even wachten tot het water helemaal, het, nou, het hele vliegtuig vol is met water. Dan kan je nou, in verband met drukverschillen, kan je makkelijker uit het vliegtuig ontsnappen.
0: Dat is eigenlijk net als met een auto die het water gaat, ja, toch? Ja,
1: eigenlijk wel. Ja. Ja. Maar het is heel onnatuurlijk, want de ja. eerste reactie is natuurlijk van als je in het water terechtkomt, je wil iets doen, en ja maar dat mag niet.
0: Nee. <laughs> jullie hebben dat getraind, maar je hebt het nog niet in het echt meegemaakt?
1: Nee, gelukkig niet. Oh, nee. Goed zo. En
0: ja, waar, waar vliegen jullie zoal? Want je hebt dus nu net boven de Noordzee gevlogen.
1: Ja. Nou, ik heb uh, van de zuidelijke Noordzee, dus van de Belgische grens... tot aan uh, nou, boven de Shetland-eilanden. Dus die eilandengroep boven Schotland. En vandaar ook uh, de Noorse kust tot ergens uh, boven Bergen gevlogen. Dus, ja, dat was wel apart dit jaar, want... Uh, ik kon met verschillende teams mee vliegen, want wat, wat problemen met uh, waarnemers en vliegtuigen. Dus, uh, Personeelstekort? Personeelstekort, vliegtuigentekort. Oh. En, uh, dus nadat ik mijn eigen werk had gedaan, kon ik met een ander team mee en dan uh, nou, nog een deel van uh, naar Noorwegen vliegen. Dus,
0: uh, Jeetje zeg, ja, maar best een groot gebied dus ook. Ja. ja. En wat zijn de ideale omstandigheden dan?
1: Ideale omstandigheden zijn uh, weinig wind. Dus maximale windkracht 3. Uh, of je eigenlijk een uh, C staat 3. Uh, dus dat je heel weinig witte schuimkopjes hebt. Je kan je voorstellen als je eroverheen vliegt. Je ziet witte schuimkopjes dat dat afleidt. Het kan ook een, uh, ja, het kan een dolfijn zijn, een uh, bruinvis of iets anders. Maar Dat maakt het tellen wat moeilijker. Ja, en misschien
0: niet te veel zon of juist wel? Niet veel? te veel
1: zon ook niet. want Dat is dan ook weer een probleem met zonlicht, dat ja, de glittering van de zon op het water, kan het wateroppervlak euh, nou, het onzichtbaar maken wat er onder ah, ja. zwemt. Ja. Dus het gebeurt vaak genoeg dat een kant van het vliegtuig euh, te veel zon is, aan de andere kant ideale omstandigheden. Ja. Dus dan, euh, ja, één waarnemer ziet van alles allemaal leuke dingen, en die ander zit ernaast en die kijkt alleen in de zon. En, <lacht>
0: zit je daar eigenlijk een beetje voor spek en bonen bij.
1: Ja, maar ja. je moet wel blijven zitten en wachten tot uh, het beter wordt. Dan kan je weer aan de slag, gelukkig. Ja. Heb, je die, ook... heb,
0: je, heb je het wel gezellig aan boord?
1: Ja, zeker. Er ja. Ja. altijd uh, leuke mensen, leuke teams. En ja, meeste mensen ken ik al heel lang. Verschillende ja. surveys meegedaan. Ja, op een gegeven moment. Ja, dat wordt dan ook zo'n kleine bubbel. Uh, dat je van die running hacks krijgt. Uh, en oh, ja, van alles wat je wat? meemaakt. Zoals... Eentje die stond al, al vanaf de vorige uh, scan-survey uh, zes jaar geleden, had ik een team met een, uh, een Française en een Duitse. Nou, die Duitse zag een uh, gewone vinvis. en ze dus beginnen in het Duits. Ah waarneming. En ik zei: oké, okay, nou geef me door, wat heb je gezien? En uh, dus maar zijn in het Duits verder. En op een gegeven moment uh, die Française die roept al: schmetterling. En wij: schmetterling. Ja ja, ik uh, het is het enige Duits wat ik ken. Ik, ik weet niet waar het over gaat, maar ik hoor dat er iets leuks zit. Dus sindsdien, is dus Schmetterling is dan ons code ja, ja, ja. voor uh, leuke waarneming. En dus zat ik met dit team ook en vlogen boven Deense Wateren van de week, maandag. En toen zagen we echt Schmetterlingen, allemaal van, nou, moeten koolwitjes geweest? Er zijn echt tientallen die boven zee vlogen. Dus oh, ja. ik roep zo Schmetterling en die twee anderen van, Schmetterling is iets leuks. Ja, echte Schmetterlingen zie ik. Dus, <lacht>
0: <laughs> Grappig. Ja, je, je zit in een heel apart bubbeltje, kan ik me ja. voorstellen, daar in de lucht. Steven, dan vroeg ik me natuurlijk af... Wat, wat voor dieren zie je dan allemaal bij ons in de buurt? Welke komen het meeste voor? Het
1: nou, meest voorkomende soort is uh, bruinvis. Een uh, kleine uh, walvisachtige, 1,5 nou, meter groot uh, maximaal. Maar daarnaast uh, ook uh, witse Die komen hier ook uh, nou, eigenlijk jaar rond voor. Dwergvienvissen, dus uh, walvis van... Uh, nou, Rond de zes meter. Zes meter? Ja. Bij, bij ons? Ja. In de Noordzee? In de Noordzee. Zeg, nou, op kleine 80, 90 kilometer ten noorden van de Waddeneilanden. kan oh, je ze al zien. Okay. In, rond ja, ja. de randen van de Doggersbank. Oh, dat is
0: best wel dichtbij. Ja, ja. Niet, niet dichtbij genoeg dat, dat wij ze tegenkomen als we gaan zwemmen, gelukkig.
1: Nee, dat niet. <laughs> nou, ze zijn niet maar... gevaarlijk, want ze eten kleine vis.
0: Oh ja. Ja, dat scheelt. Um, en, en verder, wat uh, haaien bijvoorbeeld, zie je haaien, die ook wel eens? Ja, we ook
1: uh, reuzenhaaien bijvoorbeeld in de Noordzee, en die kunnen ook uh, 6, 7 meter groot worden. In de Noordzee zijn ze meestal wat kleiner, maar uh, noordelijker uh, dan kan je wel van dat soort uh, jukels tegenkomen. Jeetje, en, uh, dat vind ik best een eng verhaal eigenlijk. Ja, maar ook die, uh, die reuzenhaaien die, uh, die leven van uh, plankton. Uh,
0: Oh, die dus leven, die niet, van nee, leven ja. niet van
1: zwemmers. Nee, die leven niet van zwemmers. Ik denk dat je snel genoeg weg bent en dat ze ook wel schrikken als een mens tegenkomen. En denken van ja, hier wil ik me niet in verslikken, dan stik ik. En dan uh, ja. ga je wel uit de weg, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Maar de, en, en deze komen dus niet echt vlak voor de kust voor, toch? Die, die, die zwemmen hier niet vlak bij de stranden.
1: Uh, nee, meestal iets uh, verder weg, uh, dus op de zee uh,
0: Ja. Heb jij soorten waarbij je hard nog steeds een sprongetje maakt? Ook al heb je ze al vaker gezien.
1: Nou, de meeste soorten eigenlijk wel. Je merkt het ook wel met die waarneming. Want je, als je een waarneming hebt om te registreren, ook bijvoorbeeld plastics en uh, doden, Jan van Gent, dat deden we dit jaar. Dus dat moet je door aangeven. Als je een waarneming hebt, dan roep je sighting aan welke kant. En dan neem je de soort. Nou ja, als je een plastic hebt, dan hoor je het gewoon een intonatie. Ja, dat is sighting, white plastic on the right.
0: Ja, maar white maar plastic dan, kan dan zijn een, een, gewoon een stuk plastic een stuk wat plastic, in de zee en, drijft. Ja. oh dat houden jullie ook dat bij. Dat
1: houden we ook bij. Ja. Oh. Maar je hoort het altijd. Op. Bijvoorbeeld als je een bruinvis ziet, dan hoor je ook meteen een intonatie. Uh, sighting. En van, oh, oh, dit is iets leuks. Ja, dit ja, is het een bruinvis. Dus ja, no, iedere keer nog als je een bruinvis ziet. Een klein beetje dat adrenalinekikje. Maar ja, daarnaast natuurlijk heb je ook uh, andere beesten, groepen uh, witsnuitolfijnen bijvoorbeeld, dat blijft ontzettend mooi om te zien. Prachtig. En, uh, en ja, naast uh, gewone vinvis, een paar keer gezien, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, iets geks als een uh, maanvis. Dat is uh, eigenlijk een grote, platte, ronde schijf, soort pizza. <laughs> ook zo'n heel langzaam zwemmend beest, maar uh, ja, het leeft ook van uh, planktonkwallen. En kan ook tot uh, drie, vier meter uh, groot worden. Zo,
0: hé. Ja. ja, dus dan vlieg je er overheen. En wat roep je dan als je, de, als je zo eentje in het vizier krijgt?
1: Als ik heel professioneel ben, dan roep ik uh, afhankelijk van de kant waar ik zit: uh, Sighting Left Mola Mola One. Oké, okay, maar meestal. Maar meestal is het wel van ah, nice, Mola Mola. <laughs> mola Mola. Ja. Oh, wat grappig. Ja, zo'n beest. Ja, zo'n leuk, mooie wetenschappelijke naam. En uh, komt overal ter wereld voor. Je kan ze overal zien. En het uh, ja, blijft leuk ja. om die te zien. Uh,
0: ja, en van bovenaf ziet het er dus uit als een grote drijvende pizza. Ja. Ja, grappig. Ja. En we hoorden laatst dat die walrus, Vrijja, die uh, eerst in Den Helder was... en daar op allemaal bootjes klom, dat hij naar Oslo gezwommen was. En, en daar is, uh, is doodgemaakt door de autoriteiten, omdat ze gevaarlijk zou zijn. En omdat er zoveel mensen op afkwamen. Heb, heb jij wel eens walrussen gezien in de buurt van Nederland? Of deze Vrijja misschien?
1: Uh, ja, deze Vrijja toevallig in uh, Den Helder. Ik denk vorig jaar ergens, wanneer was dat? Uh. En uh, ja, dus het blijft natuurlijk uh, vreemd zo'n beest... dat uh, dan uh, zo'n leefgebied uh, ontvlucht en dan in uh, druk... Uh delen van West-Europa komt en dan doodgegoten wordt... omdat het overlast zou veroorzaken Terwijl ik eerder denk, van, ja, het is andersom. laat Mensen laten ja. het bezig met rust. Dan uh, is er ook geen overlast.
0: Ja, stuur die mensen weg. Ja. Kom je ook wel eens iets tegen... waarvan je echt geen flauw idee hebt wat het is? Want je, je ziet dus van alles drijven. Containers, plastic, uh, dode vogels, uh, zwemmende dolfijnen. Uh, maar is er ook wel eens iets waarvan jullie allemaal denken... nou, wat, wat zou dat kunnen zijn?
1: Uh, ja dat gebeurt ook wat de laatste vlucht bijvoorbeeld ook zag ik net achter het vliegtuig eigenlijk net iets laat zag ik uh, wat water opspatten en ja iets groots wegduiken en dan zie je dan uh, ja, de zogenaamde uh, en ronde cirkels van de beweging van de staart zakt er nog wateroppervlak ja ik denk van ja, dit is iets groots en dat was dan voor de kust van Denemarken. Ja, een dwervenvis, maar ik dacht ook kleuren te zien. Ja, maar misschien wel een orka. Maar ja, je, je weet het niet. En dan, ja, dan vlieg je door. Je kunt het terugcirkelen en dan nou, niks gevonden.
0: Ja, dat en doe maar, je dan wel. Je, vaart, nee, je, je vliegt wel we, even, even Als we terug, tijd dan? hebben,
1: dan uh, proberen we dat wel te doen. Maar meestal vlieg je gewoon door. En dan uh, ja. ja, het is natuurlijk vrij duur om uh, kostbare tijd te besteden aan uh, nou, terugcirkelen en zoeken van uh, een dier waarvan je niet weet wat het is. Uh, nee.
0: Nee. En als alle uh, dieren dan geteld zijn, jullie zijn, uh, hebben het hele project afgerond. Wat gebeurt er dan met al die gegevens, met al die data?
1: Nou, die worden dan uh, geanalyseerd. Uh, aan de hand van uh, onze waarneming wordt dan uh, schatting gemaakt van de verschillende soorten. Voor, uh, naar verschillende populaties, bijvoorbeeld uh, bruinvis in de Noordzee, bruinvis in de Keltische Zee, dus zeg uh, rond de Ierse wateren. Voor de Golf van Biscayen worden aantal schattingen gemaakt van de gewone dolfijnen bijvoorbeeld die daar voorkomen. En die data die worden dan uh, uiteindelijk gebruikt voor uh, bescherming van die soorten.
0: Ah, daarom is het belangrijk ja. om te weten hoeveel dolfijnen zitten er waar eigenlijk.
1: Ja, want uh, ja, zonder dat je natuurlijk weet van hoeveel er zijn... weet je ook niet hoe het gaat met uh, de populaties en of ze echt uh, bescherming nodig hebben. En, uh, ja. Daarom is dit, deze survey is de vierde in een serie die uh, nou, ruim 30 jaar geleden is begonnen. Oh, het was eerst om de tien jaar, maar ja, voor de allerlei Europese wetten is het nodig... dat je om de zes jaar rapporteert van nou, hoe gaat het nou met de zeesigderen in Europa. Ja. En dat is natuurlijk gek als je dan data hebt die minstens tien jaar oud zijn. Dus nu proberen we dan met de frequentie van iedere zes jaar die tellingen te gaan doen.
0: Ja, en kun je daar al iets over zeggen? Is er al iets wat jou opvalt? Waarvan je denkt, hé, hey, dit is toch wel opmerkelijk, deze verandering...
1: Nou, een verandering die al uh, langer aan de gang is in, bij uh, bruinvissen. Die zijn uh, nou, sinds de laatste twee tellingen. is de, de aantallen in de hele Noordzee die zijn ongeveer gelijk gebleven. Zeg na nou, een dik uh, kwart miljoen. Maar de verspreiding is uh, verschoven van uh, het noordelijk deel uh, van de Noordzee... naar het zuidelijk deel. Het zwaartepunt ligt nu meer. in het zuidelijk deel, dus zeggen onder de lijn, Erberdien, uh, uh, Kopenhagen. Dus in ons deel van de Noordzee ook. Ja, ja ze zoeken warmer water op of zo? Of, wat uh, is geen dat, idee. Ze zoeken in ieder geval een drukker deel van de Noordzee op... waar het ja. eigenlijk niet goed voor ze is. Want we hebben veel onderwatergeluid. We ja, hebben schepen, uh, schepen inderdaad. Uh, bouw van windmolenparken, uh, bijvangst. En je ziet ook aan beesten die onderzocht worden naar doodsoorzaken. dat uh, vaak de nou, gezondheidstoestand niet goed is. Ze zijn mager en uh, ja. ze hebben ogen gehad aan uh, PCB's. Dat zijn uh, gifstoffen in, uh, in hun weefsels. Dus ja, waarom zie je nou. Op
0: ja, zitten ja.
1: weten we niet. En waarom ze het nog steeds uh, goed volhouden. Is ook uh, eigenlijk uh, een van de grote raadsels uh, waar we nog steeds voor staan. Uh. Ja,
0: nou, misschien dat uh, het helpt als je daar heel veel onderzoek naar doet. Dat je nou veel de, de data op een rijtje hebt. Ik, ik vond het heel interessant om allemaal uh, te horen hoe jullie dat doen, Steve. Leuk dat je hier was vandaag. Ja,
1: het is leuk om je te zijn.
0: Uh. Ja. Succes nog met het onderzoek. En uh, nou ja. Over een jaar weten we wat eruit is gekomen, begrijp ik. Het duurt even voordat al die gegevens verwerkt zijn. Maar uh, misschien dat we je weer dan nog eens even kunnen, kunnen terugvragen.
1: Ja, lijkt me leuk.
0: Oké. Okay. Stief Geelhoed hoorde je uit Haarlem. Hij doet dus onderzoek naar zeezoogdieren. En dat doet hij door onder andere in een vliegtuig boven de zee te vliegen. En te tellen welke dieren hij allemaal ziet. Dit was een NH Radio podcast.
1: Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio